0: Y punto, un podcast de Andrea Santana y Elvira López. Hola, yo soy Andrea.
1: Y yo soy Elvira. Bienvenidos a un podcast donde cada episodio es un mundo. Y punto. Elvira, ¿cuánto tiempo, querida? Demasiado, siempre nos termina pasando algo así, pero bueno, perdonadnos, eh, la universidad a veces nos hace bola.
0: Ahí está la cosa, ahí está la cosa, que en la época de exámenes parece que no, pero se hace cuesta arriba. Lo importante es que aquí estamos, y vamos a tocar otro tema místico hoy.
1: Exacto, vamos a hablar de brujas. Como fuimos desvelando en nuestro Instagram, antes de los exámenes, arroba y punto barra baja com, si todavía no lo hacéis. Ajá. Se dicen muchas cosas sobre las brujas y no todas son ciertas, así que las vamos a descubrir en este episodio.
0: Totalmente, y han tenido mucho protagonismo a lo largo de los últimos años, así que sin más dilación, amiga,
1: empezamos. Seguramente si ahora os decimos que penséis en una bruja, lo que se os viene a la cabeza es una mujer mayor con verrugas, con la nariz alargada y probablemente con una escoba en su mano. ¿Alguna vez os habéis planteado de dónde viene esta representación?
0: Nosotras sí, y aquí estamos para explicarles de dónde viene esta imagen colectiva de la bruja, que tiende a ser una mujer malvada. Para ello tenemos que partir de que en la antigüedad clásica el concepto de bruja estaba asociado a algo bueno, a la magia que servía para hacer el bien. Las brujas eran hechiceras y mujeres con poderes de adivinación. Un ejemplo de ello son las sibilas de la mitología
1: griega y romana. Arrancada la Edad Media, el concepto cambió. El culto a Dios se intensificó y por tanto todo lo relacionado con el demonio y el culto a lo satánico se convertiría en una paranoia generalizada entre la población. Entre las cosas que se vinculaban a los satánicos se encontraban las brujas. Sus acciones y su apariencia o forma de ser se tachaba de estar sometida al diablo, lo que también tenía que ver con que al pertenecer, en teoría, al sexo débil, eran más propensas a estar vinculadas con el demonio. A raíz de esto empezaron a producirse las primeras representaciones de estas mujeres. Tal vez Alberto Durero fue uno de los grandes responsables de la iconografía actual de las brujas, ¿Por qué? Porque en obras suyas, como La bruja montando una cabra del año 1500, la apariencia de estas mujeres era bastante horrible, en el sentido de que eran pintadas como seres muy feos y desagradables. Puedes echarle un vistazo al cuadro en nuestro Instagram, donde la hemos publicado.
0: siguieron sus pasos. Algunos como Bruegel el viejo o Fran Franken el joven adoptaron la imagen de bruja malvada y fea en sus obras y las representaron junto a algunos de sus elementos más característicos. Henry Fuseli, pintor de los sueños, aunque más correcto sería llamarlo de las pesadillas, también las dibujó en varias ocasiones. Bien basándose en obras literarias o en sucesos más ligados a la realidad, dentro de lo que cabe, las brujas de sus obras suelen aparecer acompañadas
1: de otros seres demoníacos. En cuanto a sus famosas escobas, hemos de decir que hay una historia interesante que se esconde detrás de ellas. Algunos consideran la ilustración de Le Champion de Dames como la primera representación de una bruja volando sobre su escoba. Pero ¿cómo surgió esta idea? No olvidemos que las brujas pues, eran en realidad mujeres que estudiaban las propiedades de las plantas, experimentando con sus cualidades curativas y alucinógenas, a pesar de que pues, fuesen prácticas que estuvieran prohibidas. En ocasiones para mitigar sus propios dolores, empleaban pequeñas dosis de plantas venenosas que les producían alucinaciones y tenían la sensación de volar.
0: El efecto alucinógeno se incrementaba si se aplicaba en una zona en concreto, la vulva. Jordanes de Bergamo, un investigador del siglo XV, que trató de cerca las persecuciones de brujas, señala en uno de sus manuscritos la costumbre de estas mujeres de aplicar esas plantas venenosas sobre una vara para posteriormente montar sobre ella. Incluso en los juicios, algunas de las acusadas por brujería Declararon sentirse levitar al entrar en contacto con las sustancias alucinógenas, con estas plantas. Esto es curiosísimo, sin duda, porque no tiene nada que ver con el transporte, ni con los trastos que tenían por casa, ni con un deporte que solo jugaban entre ellas, como pasa en, en Harry Potter, que podemos ver que, que la escoba es uno de los elementos principales para el Quidditch. Pues no, no tiene nada que ver con eso. ¿Les sorprende a ustedes también...?
1: Lo que habría sido muy interesante habría sido poder hablar con una de ellas y que nos diese su propia visión, o que al menos nos contase su experiencia en arre. Algunas zonas de nuestro país son famosas por ellos y vamos a descubrirlas.
0: Sí, quizás hemos estado en alguna de ellas o, o muy cerquita.
1: Puede ser. Por ejemplo, Trasmoz, en Zaragoza, es la única localidad oficialmente maldita y excomulgada por la iglesia. Según cuentan sus habitantes, era el lugar de reunión de muchos aquelarres. También tenemos a San Salvador de Coiro, en Pontevedra, y cuenta la leyenda que los aquelarres se reunían en la playa de Coiro para realizar sus hechizos y llamar a las ánimas errantes de la zona. Sin embargo, la parte de esta historia que más perturbaba al pueblo era cómo convocaban esta reunión, porque según cuentan, la campana de la iglesia al pueblo resonaba en toda la localidad para llamar a las brujas sin que nadie la tocase.
0: Cernégula, en Burgos, destaca también porque los relatos confiesan que a orillas de la charca de Cernégula se reunían aquel arre del norte e intercambiaban pócimas y hechizos para aumentar su poder. Sin embargo, el caso en el que más nos gustaría centrarnos es el de Zugarramurdi, que ha
1: llegado a ser proyectado en la gran pantalla, amiga. Alex de la Iglesia fue el director de la película Las brujas de Zugarramurdi, que se estrenó en 2013 y contó con las actuaciones de Mario Casas, Hugo Silva, Jaime Ordóñez, Carolina Bank y Carmen Maura, entre otras muchas. Los personajes de Silva y Casas escapan de la policía tras un robo que sale mal y hacia dónde van, hacia el bosque, en las tierras de Navarra. Allí unas brujas caníbales a las que les gustaba burlarse de los hombres los secuestran. Fuera de la ficción, pues de estas brujas también han dado mucho de qué hablar. Su caso ha sido el más famoso de la brujería no solo a nivel autonómico, a nivel del País Vasco, sino también a nivel nacional. Ahora os contamos por qué. Se reunían en la cueva de
0: su garramurdi, en Etilneo Navarro, una de sus protagonistas fue María de Simildegui, que huía de los cazadores de brujas desde Francia y reunió a muchas más mujeres, llegando a ser aquel arres en los que supuestamente invocaba al demonio, como podemos imaginar que sucedía allí. A finales del año 1610, la Inquisición Española de Logroño celebró un auto de fe, que era un juicio en el que se confesaban y se condenaban los pecados. 18 personas fueron perdonadas porque reconocieron su culpabilidad, pero otras 6 se resistieron y fueron condenadas. A ellas lo que le sucedió fue lo que siempre le pasaba a las personas condenadas en esta época, a pesar de que había muchas otras formas de asesinato y tortura. Fueron quemadas vivas, aunque de algunas de ellas lo que se quemó fue un muñeco a tamaño real de sus cuerpos, porque ya estaban muertas para ese momento,
1: imagínense. Esto se conoce como Muerte en efectivo. Además cuenta la leyenda que las brujas no solo fueron juzgadas en esta ocasión y que por todos los mitos y cuentos que hay sobre ellas en esa zona, el pueblo es considerado como el pueblo de las brujas. Pero existe un caso todavía más conocido a nivel internacional, es el más recordado, este es el del pueblo de Salem. Pero ¿cómo empezó todo? comienza con el reverendo Samuel Parris, un hombre que llegó a Salem con la obsesión de ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes del pueblo. Le acompañaba su esclava, Tituba, a quien le gustaba contar historias misteriosas y practicar rituales vudú. En 1692 eh, empezaron a suceder hechos extraños Vecinos afirmaban haber visto en el lago a niñas desnudas, encendiendo velas, invocando al demonio y frotándose lascivamente entre ellas. Un día descubrieron a dos adolescentes, Betty Parris, hija del reverendo, y Abigail Williams, su sobrina, bailando desnudas en el bosque, mientras Tituba realizaba rituales en su caldero.
0: Tiempo después las dos niñas empezaron a mostrar convulsiones y comportamientos agresivos, aunque en realidad lo que afirman los historiadores es que era una forma de esconder sus juegos sexuales. El médico del pueblo asoció estos comportamientos tan raros a la influencia directa del demonio. Todo Salem empezó a creer que las brujas eran las causantes de todo esto. Así, para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. De esta forma, el 2 de junio de 1692 Comenzaría el primer juicio por brujería y se iniciaría la histeria colectiva que inundó durante muchos años al pueblo de Salem.
1: En otros pueblos, como el de Audebater, en Países Bajos, al llegar las mujeres a esta aldea para salvarse de la hoguera debían de pesarse en lo que llamaban balanza de brujas. Se creía que las brujas podían volar porque no tenían alma y por tanto tampoco un peso acorde a su corpulencia. Es así que si una mujer tenía un peso normal, era considerada una persona normal. De lo contrario, era llamada a lo que denominaban juicios de Dios. A la hora de pesar, se seguía un ceremonial eh, pues, reglamentario en presencia del jurado y el pueblo. Aún así, es curioso destacar que, eh, a pesar de toda esta parafernalia, nunca hubo un informe que sentenciara a muerte a alguien. Supongo que es porque las personas al final tienen peso de personas.
0: Claro, esto del peso no tiene ningún sentido. La balanza yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. Como tampoco que se haya tachado de malas a las brujas porque sí durante tantos años. ¿Por qué la personificación del demonio tenía que ser una bruja? ¿Por qué lo crees, amiga?
1: pues creo que antes ser bruja estaba asociado a la rebeldía, o una mujer era bruja cuando no la podían controlar. En una época tan patriarcal que la mujer se desligase un poco de las pautas que se establecía en la sociedad, pues al final estaba muy mal visto. Y también es cierto que creo que era una forma, eh, bueno, aunque un poco exagerada, de buscar una explicación fácil a un fenómeno, que quizá por el poco desarrollo de la ciencia eh, no entendían en aquel entonces. Por ejemplo, en el caso de Salem, es probable que las convulsiones que sufrieron las niñas fuese debido a una epilepsia mm. o a una intoxicación, como algunos eh, de, los de los historiadores han afirmado. Pero como antes pues no se tenía conocimiento en este campo, pues lo más sencillo era achacar lo malo que le podía pasar a alguien a... Algo maligno, ¿no? Precisamente el demonio. Te comprendo, entonces al
0: ser algo malo que pasaba tenía que ser del diablo y como las brujas además tenían que ver con el diablo eran como las que provocaban esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: efectivamente, De las brujas a ser consideradas como emisarias del diablo, por decirlo así pues también eh, estaban vistas como algo negativo. Mm. Y bueno, hoy en día el concepto de bruja ha cambiado muchísimo. Yo creo que estamos de acuerdo en eso las dos. Sí, estamos muy de acuerdo. Sí. Yo creo, o sea, en mi caso creo que nunca, ni cuando era pequeña, yo creo he asociado ser bruja a, a algo malo, sino todo lo contrario. Siempre he sentido... Me he sentido bastante atraída por ello, porque ahora lo que rodea a estas mujeres es magia, ¿no? Es magia lo místico, sí. son personas con una sensibilidad especial que sienten las energías. Aunque bueno, es cierto que hay personas que dicen ser brujas, pero son unas farsantes. De esas no estamos hablando. <risa>
0: <risa> en este preciso momento nos no, referimos a otras Sí, nos brujas. referimos
1: a las brujas de verdad, las que tienen una sensibilidad especial, que eso realmente yo lo admiro. Bueno, a ver, no sé si... Fíjate. Es, no sé si es admiración, pero me llama
0: la atención. Sí, a mí también me parece algo curioso, porque siempre las personas con sensibilidades varias, sensibilidades que no todo el mundo tiene, yo creo que suelen llamar la atención, a mí me pasa. Sí. Y, y en este caso... <coughs> en este caso... Las brujas de verdad, las brujas for real, serían las que tendrían ese tipo de sensibilidad. Así que, una maravilla.
1: Aprovecho a un inciso para remitiros, si no lo habéis escuchado, a nuestro episodio sobre energías. Eso es. Que, uh -huh. pues, hablamos más sobre este tema. Andrea, continúa.
0: <risa> Muchísimas gracias, <amiga. risa> Buen spam, me ha gustado ese momento esa conexión, ese enlace. <risa> A ese episodio en el que... Había también... que decirlo. Sí, 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 porque de energía va todo. Pues yo lo creo así, que ser bruja fue considerado algo malo... O bueno, lo ha sido en toda nuestra tradición cultural occidental. Pero hasta hace unos años. Malo en el sentido de diabólico, yo creo que se dejó de considerar cuando... Hace ya más de 50 años, más o menos, pienso yo, la gente empezó a entender a las brujas como criaturas sabias. Aunque todavía guardas cierto misterio en torno a la idea de bruja, ¿no? Al concepto. Con la noche de las brujas, la noche de San Juan, siempre hay un ambiente mágico que al final hemos terminado relacionando con algo que nos hace hasta ilusión. Como el Día de Reyes, por ejemplo. De esta manera, al menos es como lo he ido con mi familia, con mis amigos de Gran Canaria, entonces es como lo he ido percibiendo en los últimos años. Sí. Y luego, por otra parte, el feminismo de la última década se ha adueñado del concepto de bruja para darle un giro de 360 grados, desde mi punto de vista. Las brujas ya no es que sean algo interesante por la magia que las envuelve, sino que son un icono porque representan el saber, la libertad y la rebeldía de la que tú hablabas, Elvira, por ejemplo, de la mujer. Yo creo que de esta manera es como debemos entender a las brujas, como mujeres que se atrevían a pensar, a experimentar, a probar formas de disfrutar de su propia sexualidad. ¿Cómo no iban a ser mal vistas por la sociedad si todo eso ha empezado a pertenecer a la mujer a partir de ahora? O sea, es algo lógico que pasara a su momento, pero pero que nos apoyamos, y poco a poco yo creo que somos más brujas en esta sociedad, <risa> en ese sentido, y, y es algo que me gusta mucho.
1: Y también a destacar, yo creo que un remanente de ese concepto negativo que tenía el ser bruja es ahora el insulto de bruja, ¿no? ¿Qué bruja eres? Ya. Al final tiene una connotación negativa. A lo mejor no tanto, ya se está perdiendo un poco. Pero...
0: Es cierto que eso sigue existiendo sí. Y al final mmm, resquicios, resquicios va a haber de todo no de, Todavía nos queda mucho que, que avanzar y que superar en cuanto a Palabras Que utilizamos para insultar a mujeres Y que, que cada vez tendrán que desaparecer Muchas más, pero brujas es cierto que Existen todavía Y, sí. y que no nos podemos olvidar de ellas Y, y al final una bruja En Halloween que es una persona, una persona mala y, y fea, ¿se ¿so podría decir?
1: Bueno, no sé, ¿eh? en
0: Halloween ya, últimamente, las brujas... Bueno, mmm, ya. Yo creo que lo, está, lo estoy relacionando con el concepto de dibujo animado que ah, hemos sí, tenido durante sí. muchos años. Pero... Que todavía lo sigo viendo pero bueno. Hmm. Pero luego yo creo que cuando nosotros nos vamos a referir eso a, a una bruja o queremos usar el término, lo usamos con ya ese sentido de...
1: Más asociado a lo místico, yo creo, actualmente. Sobre todo. Hmm. Como qué brujilla eres.
0: Bueno, sí. También está esa, esa acepción. Que es como...
1: Como al mundo del de tarot. De, hmm. sí De las energías.
0: Sí. Sí. Yo creo que va tirando más por ahí últimamente. Y también hacia eso. Hacia el concepto de mujer liberada, de alguna forma. De mujer que de armas
1: tomar así que veremos qué pasa en los siguientes y hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el siguiente esperamos que les haya gustado mucho
0: y punto un podcast de Andrea Santana y Elvira López